0: Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esto que es Bitácora Geek, el podcast sobre videojuego que te acompaña todos los días, hagas lo que hagas en cualquier momento del día. Yo soy Rolfi, te digo que te pongas los auriculares, que subas el volumen, que esto ya está arrancando, pero ya no puedo arrancar solo, no puedo hacerlo solo, necesito apoyo, necesito de ellos dos, en primer lugar de ella, Agustina. ¿eh? Hola
1: a todos, hola Rolfi, ¿cómo estás? ¿Cómo
0: estás, Augusto? ¿Bien? bien
1: Bien por suerte, bien contenta, fin de semana largo, a full, eh, la semana post E3.
0: Merecido fin de semana largo, ¿no? Sí. Como, como la, la última vez que nos vimos acá, hablamos de que tenías un final. Sí. La gente que había comentado que te deseaba suerte, dedito arriba. O...
1: Vamos a ponerlo de costado. A, a, a esperar la nota.
0: Fantástico, fantástico. Seguramente te va a ir bien. A nosotros no va bien porque lo tenemos de regreso a él. Lo tenemos al señor Rodrigo Campoy con nosotros.
2: Eh, ¿Cómo están, gente? ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo, cómo disfrutaron la E3?
0: Bien, agitado. Eh, pude ponerme al día medio indiferido con algunas cosas, pero yo por lo menos esperaba un poquito más. Tuve lo que quise, vio. Coméntenme lo mejor y lo peor de tres para ustedes, ¿sabes? así vamos comentando
1: eh, Bueno, en general no hubo nada que me sorprenda o sea, Era como todo eh, lo que esperábamos ver y ninguna, o sea, o al menos para mí, ninguna cosa impactante eh, Me gustó mucho obviamente Nintendo, que era el que, el que más expectativa tenía el público Me gustó el reloj de Zelda, si alguien me lo quiere comprar y regalar, estaría buenísimo y Hello Neighbor 2, que también lo estaba esperando mucho, eh, me gustó ver avances del juego. La verdad es que fue como entretenida, pero no me sorprendió para nada la, la E3. Fue como, bueno, se me fue el hype, viste, como que todos los años la estás esperando así reboom y no cumplió.
0: Algo que se haya presentado que te voló el, la cabeza ¿O, o te haya decepcionado?
1: No, la verdad que no, era como que todo ya medio me lo voy a venir, sí, obviamente como siempre, eh, lo que más llama la atención últimamente son los indies, que algunos tienen como mucha originalidad, eh, por lo menos en lo que fue PC Gaming Show me pasó mucho eso, cuando empezaron a presentar así como a los chapazos un montón de juegos indies, eh, hubo algunos que sí me llamaron la atención, pero más que eso, diría que no.
0: Comentame vos, Rodri, que, que estuviste ahí muy atento a eso.
2: Hubo varias cosas interesantes. Mí, yo más que nada me quedé con con Homeworld 3. Que es uno de los, para mí, uno de los mejores RTS. De las mejores franquicias de RTS. Lo otro fue el Forza 5. Que creo que fue también de los mejores anuncios que se, que se hicieron.
0: Se ve increíble
2: es una locura como se ve se ve increíble man es una locura y también lo que tiene yo obviamente ya busqué los requisitos para saber si tengo que cambiar la, la computadora o no y lo corre una máquina que de pedo te corre Excel bueno te va a correr, eh, te va a correr el Forza eso la verdad que es un laburo gigante de, de optimización. Si es que lo hacen bien, hay que ver, porque viste que los requisitos son mentirosos muchas veces.
0: Sí, generalmente te dicen los requisitos mínimos, pero te lo corre a 2 FPS.
2: Eh, bueno, pero por lo menos te, no te quedas con las ganas de, 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 de jugar fuerza. Y después la verdad que no, no hubo muchos anuncios. Sí, eh, me acuerdo de Wandering Village. Me parece una locura de juego. Que va a ser un cambio realmente muy interesante de ver en los City Builder es este juego de construir la ciudad en la espalda de un dinosaurio y que se sí. va moviendo eh...
1: sí, fue súper original eso también estábamos todos diciendo tiene la espalda de un, de un dinosaurio de un bicho
0: hay uno del que te quería preguntar Rodri, porque vos sos de los que más saben el tema este RTS que vas como arreglando sobre lo que la naturaleza va destruyendo. El terranil. es exactamente. Es un city
2: builder al revés. Yo lo vi también. Me, me, me explotó la cabeza cuando lo vi. Porque la, la idea es. Vos vas construyendo el mundo. A partir de construir edificios. ¿Entendés? Vos como que vas desbloqueando. Como que vas limpiando zonas. Vas creando ecosistemas. A medida... Que vas ampliando tu ciudad eso es lo que es lo que yo vi del de Terraniel. ese lo vi que lo había anunciado devolver había metido un trailer por, por twitter y la verdad me, me llamó muchísimo la atención cuando cuando vi que era construir y a partir de construir se, se ampliaba la zona y se hacía todo todo verde todo eh, vi, volvía a vivir un ecosistema alrededor de ese, de ese edificio me pareció una locura ese juego realmente me pareció una locura y volvemos a, a algo que dijo, que dijo Agus recién eh, los indies normalmente son los, los que más llaman la atención últimamente porque son los que traen una idea nueva son los que necesitan en cierta manera pegarla para ser reconocidos se basan en una idea que no fue explotada todavía o que no fue del todo explotada City Builders tenés un montón Ahora, City Builders inversos como Terranil, no. Hacer un City Builder en la espalda de un dinosaurio y de, de ahí ir recorriendo un mapa, eso no, no, no estuvo hasta hoy en día. Hoy en día tenés Wondering Village, ¿No te gusta Valheim pero te gustan los City Builders? Bueno, tenés Frozenheim, que es, también es otro indie bastante, bastante interesante y es muy bueno, es muy recomendable. Si sí, no te gusta Valheim, pero te gustan los City Builders. Enson es otro, otro también City Builder, que sí, obviamente, vas a lo que es los Survival, pero mezclar el City Building con Survival no se había visto tanto. Lo tenías en juegos como, si lo querés ver de esta manera, They Are Billions, que también es otro indie, fíjate te estoy nombrando todos indies, porque son todos los que traen una idea nueva a, a, lo, que es, eh, a lo que son este tipo de juegos. Y esto también me lleva, lo linkeamos directo con ellos, of Empire 4, que para mí no trae nada nuevo, y para mí no va a ser absolutamente nada relevante. Y es más, ya desde ahora te digo, seguro que va a ser un juego que va a tener en promedio 6-7 puntos. No, no va a ser una bomba de, ni siquiera hablemos de 9 y medio-10. Yo la verdad no creo que llegue a los 8 puntos. Porque literalmente es el 2, las mismas campañas del 2, las mismas unidades del 2, le metieron la batalla naval del 3, le agregaron un par de boludeces que se lo podés agregar al 2 con mods, y después nada más, solo una gráfica nueva y un hat nuevo, o sea, no es absolutamente nada más que eso. Obviamente que estoy esperando también otros juegos grandes, triple A, como Heumakan, que para mí va a ser el mejor juego de este año. Total War Warhammer 3, obviamente que también lo estoy esperando porque es el que culmina con toda la historia de Warhammer dentro de lo que es el universo de Total War. Pero la gran mayoría de los juegos que me interesaron en esta, en esta ocasión, siendo a lo que en cierta manera y entre comillas me dedico, que son los juegos de estrategia, fueron todos indies. Ninguno de empresa grande. Claro. Eso fue lo, lo que más me quedó de esta, de esta E3. Y sí, obviamente me quedo con, con algunos juegos que presentó Devolver, Wizard with a Gun, me parece que va a ser un juegazo. Dead Doors, que también, me parece que va a ser un, un tremendo juego. Y después no, no mucho más, no recuerdo mucho más de esta, de esta E3. No sé si alguno de ustedes recuerda algo más.
0: A mí.
1: Hay un juego. Perdón, perdón que te interrumpa, pero hay un juego Dale, que, que creo que, que Rodri va a recordar igual que yo, que era como un Kerbal Space, que no sé si se llama algo de Space Rebels o algo por el estilo. Que eh, es sobre Kerbal
0: Space medio artesanal? Sí,
1: era como. Nosotros le pusimos el Elon Musk Simulator. Porque arrancabas como con una nave casera, o sea, haciendo una navecita espacial con cartón y con cositas Y después era como que ibas escalando hasta tener tu propia super empresa espacial
0: Sí, por lo que se vio, por lo que entendí, es como que sos un creador de contenido que hace este tipo de naves artesanales Y que vas recibiendo comentarios, likes o views de acuerdo a qué tan bien o mal te va en lo que hiciste.
1: Sí. Claro, pero como que vas ganando plata y vas ascendiendo en, en el campo o algo así. O sea, vas creciendo, digamos.
0: Sí, sí, sí. Y me gustó bastante. No, no sé si es mi estilo de juego. No sé si, si lo jugaría.
2: El Next Space rebel será
1: Viste, ahí está. Algo de Space rebel será Mi, mi memoria no falló, sí.
2: Lo acabo de buscar. Eh. No, no es que me, que me acordé de la nada. La verdad que ese sí me pasó. Es interesante la, lo, lo que propone. Es interesante, es un simulador de Elon Musk. Me interesa.
1: <risa> es el Elon Musk simulador, eso sí.
0: Menos polémico, pero es un simulador de Elon sí, Musk. Sí,
2: por lo menos no... no, no. Eh, ¿Cómo es? Una criptomoneda no depende de tu opinión. Eso está bueno. Claro.
0: <risa> eh, a mí me gustó mucho... Primero, hablando de juegos, el Battlefield lo que se vio de Battlefield me parece increíble me parece una, una escala que necesito ver necesito ver cómo se, se sentirá jugar a eso porque es un juego del que no esperaba nada una franquicia de la que no esperaba nada y la que se vio parece tener una magnitud que no recuerdo haber visto por lo menos no desde el tráiler uh -huh. con estos cambios climáticos que se vio en algunos juegos pero no a esta magnitud Tornados, eh, Tormentas de Arena y demás. La de Xbox me pareció la, me la mejor eh, exposición de juegos, la que carrió para mí la de 3. Que no quiere decir que la haya ganado ni esas boludeces, sino que, que es la que te hace más entretenido. Que podés pagar la entrada a un evento por ver una, una de estas convenciones. ¿Se te ha dicho? ¿Bien dicho? No. Eh, Exposiciones. Exposiciones. Eh, me pareció la, la más redonda, por decirlo de alguna manera. Me gustó mucho también lo que fue Mario Plus Rabbids, lo que se vio de Mario Plus Rabbids, la, la secuela de, del primer juego de, de Ubisoft para Nintendo, que manejan un humor bastante lindo, bastante agradable para todos y que pueden disfrutarlo, pueden disfrutarlo todos. No me gustó para nada que hayan aparecido juegos a los cuales solo se puede acceder de manera física, que no solo van a tener tirada limitada, sino que solo se va a poder obtener de manera física. Hay un montón de países que se van a quedar afuera de tener acceso al juego. Sí, el Demon Throttle, ¿no? Sí, eran dos, recuerdo, que aparecieron dos. Uno era de Devolver y el otro no me acuerdo en cuál había aparecido. Después, nada, me gustaron algunos que voy a estar comentando ahora en un ratito que estuve probando las demos. Y no me gustó para nada algo que, que incluso me quejé en Twitter. Estas entrevistas por Zoom no pueden tener la misma calidad que tienen mis clases de Zoom. Son empresas millonarias, llegan a todo el mundo... Y ves lo que hacen y se les ve el recorte de la cara mal recortado El fondo predeterminado de que te da Zoom para, para hacer la entrevista Ponele voluntad
1: Sí, hubo unos cuantos así
0: sí. la, la calidad
1: no fue la mejor
0: Y, y es poco atractivo termina, Te, te terminas generando rechazo en algún punto Porque pueden hacer algo mejor y eso nada na, me generó muchísimo rechazo al igual que lo de los juegos físicos y después como dijo Rodri el Forza que se ve increíble hay una parte del tráiler donde ves la imagen de un paisaje y parece una foto y pasan los autos de, de... y no sabes si es una foto también exactamente <risa> es increíble man <risa> Es increíble cómo se ve Sí,
2: igual eh, desde el punto de vista de lo que sería el diseño, por así decirlo Es mucho más fácil diseñar un auto que un personaje con expresiones y todo ese tipo de cosas
0: Sí, pero al digo al punto de que no llegues a distinguir a simple vista si es una foto o es un videojuego Me pareció una locura
2: Sí, eso lo venimos viendo desde el 3, desde el Forza Horizon 3 en Australia.
0: No sé si a esta escala.
2: No, a esta escala se fueron a.. Se se fueron fueron al carajo.
0: Sí, 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 sí. Se fueron
2: al carajo bastante. Ya inclusive en el, en el que podés jugar hoy en día, que es el 4, ya también es una locura todo lo que muestran. Y aparte también el contenido extra que le ponen. Yo estoy jugando cada tanto juego 2, 3 carreritas del Forza. Estoy jugando el mundo LEGO.
0: Ah, recuerdo,
2: sí. Lego Super super, hit, super Cars, una cosa así por el estilo. Que de hecho también te podés comprar el kit en físico, o sea, el kit de Lego en físico para hacerte el auto. Es muy bueno. Pero lo que tiene es que en este en este eh, universo Lego que armó Forza, las carreras en vez de darte puntos o esas, esas cosas, te dan una cantidad, según la dificultad de la carrera, te dan una cantidad de, de ladrillitos. Y con eso te vas armando tu casa. Es muy copado. Es, es muy... Bueno, en el Forza Horizon 3 tenías la, la expansión de Hot Wheels.
0: Sí, 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 sí.
2: No sé si, si se acuerdan de eso. Ahora veremos qué es lo que pueden llegar a hacer con este último. Creo que es de todo lo que se presentó en E3. Es tal vez lo más llamativo. Lo de Battlefield, si bien no es mi estilo de juego. Los, los First Person Shooter. No sé qué tanto futuro puede llegar a tener. Si no se se amplía un poco más. ¿En qué sentido? En el sentido de... Sacar algún otro modo de juego que solamente la campaña.
0: Tengo entendido que va a tener multiplayer.
2: Sí, pero no va a ser gratis. De la misma manera que no va a tener Battle Royale. Y es como hoy en día teniendo Warzone del otro lado.
1: Pero el 5 sí tuvo esos modos.
0: Eh, sí, el 5 sí. Igualmente no tiene la necesidad de que sea gratis. Y viendo, viendo lo que se presentó son dos escalas completamente distintas. No, pero necesitas un gancho. Todavía no vimos gameplay igual, ¿eh? Puro duro.
2: No, obvio, obviamente. Pero cuánta gente... Juega las campañas de los de los shooters, como este estilo.
0: No lo sé, no tengo los números. Pero de igual forma, yo creo que apostar a, a que sea free to play, ¿no? En este caso hipotético. Apuestan a que es free to play. Es una. Es un riesgo super grande. Sobre todo cuando ves uh -huh. toda la producción que hay detrás de, de este nuevo Battlefield. Yo no sé si te puedes arriesgar de esa manera.
2: No, obvio. Yo no digo de que sea absolutamente free to play. Sino que tengan una pata una pata de entrada, digamos. Que tengan una puerta de entrada, como lo tiene Call of Duty con Warzone, y con el pase de batalla y todo eso, vos tenés ahí el, eh, la entrada al juego de manera gratis y con eso vas a decir, bueno, si pago el pase de batalla voy a tener esto, esto esto y esto para Cold War o para Modern Warfare, en el caso de Warzone, ¿no? Y en el caso de Battlefield habría que ver de qué manera se puede hacer. Yo pensando más que nada en lo que es la competencia directa que va a tener con Call of Duty no porque eh, estoy desprestigiando de un juego que ni siquiera salió.
1: No, obvio, el mismo igual Battlefield, sí, Battlefield lo que tiene es un público que es como de fanáticos de eh, Battlefield, no sé porque cuando salió el 5 me tocó reseñarlo y fue como que, que tuvo bastante llegada a la nota porque era como que tenía un público bastante fiel esperando mucho y sobre todo después del Battlefield 1 que fue... Como la locura fue el salto de Battlefield, el 5 decepcionó muchísimo, yo por eso a este nuevo no le pongo expectativas, no voy a decir que me llama la atención, siempre me como el chasco, así que <risa> <risa> no, fue como bueno, sí, dio mucho más, le generó a la gente muchas ganas de jugar Battlefield de nuevo, pero bueno, la vara está altísima y como dice Rodri, si bien tiene competencia, eh, yo creo que todavía hay fieles al Battlefield que pagarían ¿no? Que si pagaron por el 5, van a pagar por este también.
2: No, yo no dudo que, que van a pagar el juego. O sea, claramente, si sos fanático lo vas a comprar. De la misma manera que a mí me va a pasar que voy a esperar, no, ni en pedo lo voy a comprar. Pero sí voy a esperar a que salga el día 1 el Legend of Empire 4 en Game Pass y lo voy a jugar. Más allá de que mis opiniones hoy en día sean bastante críticas con respecto al juego. Pero no, puedo, no voy a negar mi lado fanático. Entonces, obviamente que lo voy a jugar. De la misma manera que pasa con la gente de Battlefield o la gente que, no sé, de Call of Duty o de cualquier otro juego que, que, que vos quieras. Yo lo veo por el lado de la competencia más que nada. O sea, lo, lo veo por ese lado.
0: Hay que ver qué tan grande es la campaña también. Porque si sí, es una es, está centrada de la campaña, ¿no? Y es demasiado grande, ya no hay competencia directa con lo que es Warzone. Y la, las campañas de los FPS no suelen ser muy grandes. Suelen ser ba bastante cortas y se suelen apoyar en el multiplayer. Por eso digo.
2: ¿A qué le llamamos campaña grande?
0: Lo, lo, lo que es el, el último Warzone. Eh, Warzone, dije. Carlos Duty, que hice decir. Sí,
2: sí, 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 se entiende, se entiende. Pero lo que digo, vos te referís grande en cantidad de horas, no grande a
0: magnitud. No, magnitud ya se vio que por lo menos van a apostar a eso. Te, hablo de, de cantidad de horas. Mm. Hablo de, de cuánto se van a apoyar en eso.
2: Y yo la última campaña buena de un first person shooter que recuerdo es la de Titanfall, Titanfall 2. Se me trabó todo.
0: La, la de More Warfare está muy buena. La, 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 no la jugué. La te, te, lo, te lo recomiendo. La, la verdad que está buena. Después tenés Bueno, los Doom. Son bastante buenos, a mí el del 2016 me encantó, me volvió loco.
2: Sí, pero estamos entrando en otro terreno, más allá de que sea un first person shooter. Bueno, vas a, a Doom a, a rolearla de soldado ultra táctico. Te vas al infierno a matar demonios. No, obvio,
0: a ver, la campaña no es... Eh caracterizada por su narrativa, pero digo es un FPS, pero además además de que tiene multiplayer no, no está centrado en eso no, 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 no compras un Doom por el multiplayer que tiene, vas por esto que decís vos ir al infierno, matar demonios y tiro el lío y a nada más que eso por eso digo, un FPS que, que tiene campaña, mi fichita está yo le pongo un fichita, después veré qué también sale
2: ¿A qué otro juego le ponemos fichas? ¿De todo lo que se presentó?
1: Eh, de todo lo que se presentó
2: y en cuenta se presentaron una bocha de juegos, eh. Sí,
1: por eso. No, no, no da para tanto. O sea, Horizon ya lo, lo mencionaron. Yo dije Helling Neighbor porque me gusta, me gustó el primero y el segundo parece copado. Porque es como una cosa que no sabes si te asusta, si es misterio, si te es gracioso. Viste es como una mezcla de sentimientos todo en un mismo juego, entonces tengo expectativa de que esté, de que esté copado. Y así que me haya llamado la atención.
0: ¿Rodri? Mientras Abu
2: piensa. Eh, Party Animals. Puede ser un, un, un juego bastante, bastante divertido. Que va, va a traer de vuelta lo de, lo de jugar para boludear. O sea, jugar por jugar.
0: A mí lo que me, se me cae de Party Animals es lo, lo corto de la propuesta. Porque vos podés jugar muchos juegos para boludear. Pero el, para mí, eh, estoy hablando a nivel personal... El chiste se te acaba a, lo, a los 20 minutos de juego
2: Sí Sí, pero es, es, es ese típico juego Que es para jugarlo medio escabio <risa> O sea, no lo vas a jugar en serio Sí, vamos, nos agarramos no, las piñas vos sos un perro, <risa> yo soy un pato Y vamos a agarrar las piñas O sea, no, no es mucho más que eso Es lo mismo que el juego este de este de, del pájaro en, en un skate el skate beer.
0: Claro, y son carne de streamer Es para Para ser streameado, medio que nacen para eso Estos juegos uh
2: -huh. Después el, el otro que estaba viendo, pues estoy viendo toda la lista de juegos ahora. Ixion, este creo que es un survival, pero mezcla de, con management, de, de recursos y eso. de Esta plataforma giratoria en el espacio, no sé si lo tienen, se presentó en el PC Gaming Joe.
0: No lo estoy recordando en este momento. Sí. Porque creo que a la PCM show eh, fue creo que la que menos bola le di porque <risa> medio que se me hizo súper larga y aburrida. Sí, lo que suele pasar <risa> todos los años.
1: No, a mí me gustó, me gustó, yo, yo hice cobertura de esa. Eh, y estuvo bastante interesante. Lo que pasa es que eh, bueno, primero estuvo la, la de Warner, que, que fue nada.
0: <risa> la nada misma, <risa> sí.
1: <risa> la nada misma. Y después sí llegó la PC Gaming Show Que fue como, como bueno, un poco a los apurones Por eso dije, al final me acuerdo que pasaron Así como una de indies Como, bueno, nos quedamos sin tiempo te traca
0: Igual le metieron una Una flayada de que eh, Una estaba en una nave no, no.
1: Ah, sí Que era una placa de, de video De NVIDIA voladoras sí. y Me encantó Bueno, me después porque ya sé
2: de quién lo quién lo hace y, y lo que me voy a esperar El Two Point Campus Me parece que es otro juego al que le voy a poner una ficha No es mi tipo de juego el, No, pero es un lindo juego eh, Por lo menos el Two Point Hospital Es es un lindo, un lindo juego es un no, Como dice el mismo nombre Es eh, llevar adelante un hospital Tiene un humor bastante, bastante copado Que es lo que todos suponemos Que puede llegar a pasar ¿no? en un hospital De un médico que se hincha las pelotas de un paciente Porque dice no la almohada <risa> está muy dura Y otra vez ¿eh? me está rompiendo las bolas De el, 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 la habitación 13B Después cuál otro más El Kena, Kena Breach of, of Spirits
0: Igual no se, no se volvió a mostrar acá ¿El Kena? sí el Kena
2: Ajá, ¿se mostró? Se mostró segundos, pero ¿se mostró?
0: Puede ser, eh, no, no te estoy negando, pero...
2: Estoy viendo todo lo que se presentó, por eso te digo Ah, puede ser en el Summer Game Fest Ya ni me acuerdo Chase Rodri y Humankind, creo, que no, no me
1: acuerdo si vos lo habías mencionado ¿eh? Lo
2: mencioné hace 20 minutos
1: <risa> Sí, digo, digo pero, o sea, ¿qué expectativas tenés?
2: Eh, la expectativa mía es que va a ser el mejor juego de este año ¿El mejor
1: de todos?
2: No sé si de todo, pero por lo menos de estrategia seguro.
1: Eso es, eso es un montón, ¿eh?
2: Y esto lo digo habiéndolo probado como cuatro veces. Ahora, de hecho, está la, la beta cerrada hasta, hasta el 21 de junio. Y la verdad es que es, es, para mí va a ser el juego que, que va a destronar a Civilization. Lo dije en su momento cuando, cuando tuve que escribir unas primeras impresiones del juego. Y lo y, y los sostengo. Cada vez que lo pruebo me confirmo lo que, lo que dije en su momento. Para mí va a ser uno de los mejores juegos de estrategia de este año. Dudo realmente, por lo menos tendría que ver, y por todo lo que estoy viendo no sé qué es lo que puede llegar a, a, a pasar con Total War Warhammer 3. Pero por todo lo que ofrece Humankind, la, realmente para mí va a ser el mejor juego de este año, de estrategia seguramente. Además también de que nos va a tener a Fly Simulator compitiendo en los Game Awards y eso está bueno, ¿no? <risa>
1: El Simulator, la verdad, que está cada vez mejor, no tengo dudas.
2: Nunca lo probé porque si no se me explotaba la máquina. <risas> Pero, nada, volviendo, volviendo a y lo más interesante que, que me. O sea, lo, lo que más me llama la atención del juego es que. ¿Cómo, se, cómo tenés que basarte en tu pasado para pensar en el futuro de, de, de la partida? Porque vos, a medida que vas avanzando de edad, tenés la posibilidad de ir cambiando de civilización. Por ejemplo, vos arrancás con los egipcios, o ponerle, arrancás con los asirios, ¿no? Después, pasaste de edad y puede ser, no sé, los griegos. Pasaste de edad y puede ser los alemanes. Pasaste de edad y puede ser los mayas, ¿entendés? Cada vez que vas pasando de edad, te va habilitando una nueva civilización. La cantidad de combinaciones son impresionantes y cada una tiene su, su especialización. Entonces, el cómo vos vas mezclando las diferentes civilizaciones, es a cómo vas a terminar en el, en el late, en el late game, cómo vas a terminar. O sea, si vas a ser una civilización más orientada a lo militar, más orientada a la ciencia, más orientada hacia, la, hacia algo más económico. Y todo eso basándote en todo el recorrido que fuiste haciendo durante la partida, durante todas las civilizaciones que atravesaste. Eso Civilization no, no lo tenés. Vos en Civilization arrancás con una Civilización, la llevás hasta el final, pero es solamente una, una sola Civilización. Y no vas a salir de ahí. Sí, es divertido y es relajante y podés hacer un montón de cosas en Civilization. Pero en ese sentido Humankind le gana, le, le gana por goleada. Aparte la rejugabilidad que tiene, que tiene Humankind no la tiene Civilization. Porque vos podés arrancar distinto a cada partida en Humankind.
0: De igual forma, a ver, no quiero cortar lo que, lo que estás contando Pero estuviste hablando En el episodio número 16 de Humankind Por si la gente quiere escuchar mucho más de, Del juego Que estuviste contando un montón sobre Sobre la entrega, si mal no me equivoques En el episodio número 16 Cuando hablamos de Daikatana también Probablemente Pueden buscarlo en, en los videos del canal O en... En Spotify o en Google Podcast, en cualquier plataforma podcastera y el episodio está ahí Yo estuve jugando varias demos porque se presentaron varias demos en Steam, en Xbox Y vine a comentarlas un poquito porque la, la verdad son cortitas, pude meter 3, 4 demos Y la verdad me parecieron bastante interesantes, algunas más que otras, algunas decepciones Pero ahora quería pasar a comentarles eso Voy a arrancar quizás con el punto más alto, que fue de lo que más me interesó Metal, que, que es una parodia de los Metal Gear, en donde somos un soldado, todo esto dentro de un gameplay 8-bit, ¿no? un soldado el cual derriban su, su avión y lo capturan y entonces lo empiezan a interrogar ¿Qué es lo que sucede? A medida que nosotros vamos contando la historia, quien nos interroga, ¿no? De cómo llegamos a pilotear ese avión, todo esto que contamos se va traduciendo en el gameplay. Y esto funciona así. Nosotros arrancamos dentro de una celda y empieza a contar cómo escapó. Dice, por ejemplo, a la celda la custodiaban y te da la opción de poner uno o dos. Entonces vos, no sé, por ejemplo, elegís dos. Entonces el, el. soldado dice. Habían dos soldados. Y de repente, tuk-tuc, tuc, aparecen dos soldados en el, dentro de la escena. Y así te presenta la mecánica principal, ¿no? A partir de eh, elecciones, vos vas diseñando un poco la cantidad de enemigos, qué objetos o distintas cosas que van apareciendo a lo largo de, del mapa.
1: Amo los elige tu propia historia, los amo. Así <risa> que sí.
0: Está muy bueno. Para mí falla en algún momento Porque en algún momento empiezan a perder sentido estas elecciones Porque esta que comenté recién quizás sirve como introducción Quizás sirve como tutorial Pero en algún momento, eh, en un momento yo entré a una sección En la cual había un solo soldado Y me daba la opción de elegir si el soldado me veía o estaba durmiendo Y digo, pero ¿por qué voy a elegir que, que estaba despierto? Igual lo jugué varias veces para ver cómo cambiaba la, las ramificaciones Pero carecía de sentido en, ambas en la elección esta ¿no? De ¿por qué me va a ver el soldado? después cuando lo probé también me veía y no pasaba nada más que, que, que me veía el soldado y peleaba con él y, y así hay, hay varias, eh, varios puntos donde tienen dos opciones que no tiene sentido una y te ves medio empujado a elegir la otra que las probé a ver si quizás había un chiste detrás o algo y... no, nada. Después hay un montón de, de easter eggs, hay, eh, hay algunas cosas cómicas que vos encontrás que no te hubieses olvidado de ninguna forma. Por ejemplo, me, me pasó que yo iba por un pasillo iba escapando y había una ventanita con barrotes en, do en donde salían setas como que había alguien durmiendo adentro. Y le pegué a la ventana, no pasó nada... Me, me, me puteo el que estaba adentro Literalmente te putea Después le volvió a pegar a la ventana Y ya me, me insultó distinto Y así le pegué como 4 o 6 veces Incluso habiéndome re, eh, habiendo repetido los insultos que me hacía Hasta que en un momento Sale la mano del soldado por la ventana Me pega y me da 3 elecciones De cómo reaccionar Lo insulto, le pego o me escapo Aprieto el insulto Y nada, me vuelve a pegar y me mata Tengo que volver a empezar Aprieto, le pego y le pego, pero no pasa nada porque está del otro lado de la, de la ventana Entonces saca la mano, me pega y me mata Entonces la única elección posible que me daba es eh, escapar Me muero <ríe> y, y está bueno, a mi gusto para mí debería haber algo distinto Como que no me mata, por ejemplo, lo insulto y no me mata Pero quizás me contesta distinto o sucede algo Pero, pero están buenos estos viños
2: Sí, vos lo que querés es una batalla, es una pelea de insultos como
0: en, ¿Como el Monkey Island? Sí, <risa> sí
2: escuchándote es lo que estoy diciendo,
0: supongo. No, no sé si justamente eso, eh, me encanta, pero no sé si justamente eso, sino que tenga alguna otra interacción distinta. Igual ¿no? en ¿No parte que...
1: me gusta que de una manera tan boluda o tan rebuscada de una forma u otra, eh, termines muerto, digamos...
0: Sí, y, y sale súper orgánico Porque en ningún momento el juego me incitaba a Que yo le vuelva a pegar a la, a la pared A la ventanita esta Y a mí se me dio porque digo Están pasando tantas cosas Dentro del gameplay que algo va a pasar Y así, después por ejemplo para Está lleno de chistes El humor que maneja este juego, esta demo Es increíble Hay un momento donde estoy Pasando por pasillos Tratando de que no me vean, qué sé yo Y hay un soldado estornudando ¿no? Y me marcaba un área, un radio de alerta para que el tipo no me vea y yo, a ver, como la estaba probando, yo probaba todo probaba qué pasa si lo hago bien, qué pasa si eh, lo hago mal y nada, entré al radio de, de alerta del personaje a ver si me veía y cuando estornuda, mi personaje le dice salud entonces nos descubre y nos empieza a correr y es buenísimo porque todo surge re orgánico y así de que montaban, incluso cuando agarrase eh, objetos en, en el suelo. Todo en la, la descripción del inventario va con humor. Y está muy bien lo que hace. La, la verdad que me pareció súper original. Me pareció quizás el mejor indie de tres Porque el humor en los videojuegos no es algo común. No, no, hay, no es común que un videojuego gire en torno al humor. Sí hay videojuegos que hacen chistes. Hacen bromas. Pero que giren en torno al humor son pocos. Después, eh, para... Pasar a la segunda demo, estuve jugando Severe Steel, que es un FPS que, por lo que había visto en el tráiler venía un poco de la mano, o en la misma línea, de eh, Super Hot. Que, para quienes no jugaron Super Hot, los enemigos se mueven solo si nos movemos nosotros. El tiempo transcurre solo si nuestro protagonista eh, se mueve. En este lo que tenemos, eh, tenemos la capacidad de hacer es, con un botón, creo que es con el clic derecho del mouse es ralentizar el tiempo y con el clic izquierdo disparar. El problema de este, de este juego es el difícil control del personaje. ¿Por qué? Porque nosotros eh, dentro de las posibilidades de movimiento tenemos el correr por las paredes, el deslizarnos y todo esto no lo maneja bien, porque si yo salto pegado a una pared, no importa en qué pared esté, o pegado a qué objeto, el personaje se va a deslizar sobre ese objeto. Y una distancia eh, determinada. Si nos deslizamos, se va a deslizar una cantidad de distancia determinada. Y no podemos eh, suspender ese deslizamiento. No es que yo parándome se deja de deslizar. Lo, la única opción que tengo para dejar de deslizarme es saltar. ¿Y qué es lo que sucede? Yo quizás vengo corriendo, escapando de alguien, me deslizo. Y cuando quiero parar de deslizarme, porque voy a pasar a otro lado en el cual o me voy a morir, me van a ver o lo que sea salto y justo estaba pegado a una pared entonces qué es lo que sucede me deslizo, salto y cuando salto, salta super lejos deslizándose o corriendo por la pared como quieran verlo lo mismo sucede si, no sé me deslizo al lado de una mesa se va a deslizar durante toda esa mesa y esto sucede todo el tiempo y te dificulta un montón el gameplay me pareció que, que es de lo que peor se manejaba de lo que probé otro de los que probé, y para cerrar con esto y pasar a otra cosa... Es My Hand Brawler... Que es un beatmap em muy al estilo Street of Rage 4... No sé si tuvieron la posibilidad de jugarlo...
2: Sí, sí, me pareció bastante bueno...
0: Sí, sí, está, está muy bueno Street of Rage... Eh, el cuadro, ¿no?
2: Está bueno todo lo que hace Dotemu...
0: Sí, totalmente, totalmente... Bueno, este juego eh, viene muy en esa línea, sobre todo en el gameplay... Y todo lo que es cinemática lo hace dentro de un marco comiquero. Tiene muy estilo comiquero. Eh, con globos de diálogo, los colores, todo lo que es eh, el diseño de dibujo también. Aparte, a medida que va contándote eh, lo que sucede en la cinemática, vemos como una de las protagonistas, una de los personajes que podemos elegir, va tuiteando y todo lo que sucede en las respuestas al tuit va sucediendo al costado de la pantalla. Entonces vemos lo que tuitea ella... Más eh, lo que le comenta gente random en Twitter. Que es un guiño bastante lindo. Dentro de lo que es el gameplay. Hace algo que yo no recuerdo haberlo visto en otro beat'em up. De este tipo de, de juegos. Eh, muy bien, como dije recién. Estilo Street of Rage 4. Eh, Cadillacs and Dinosaur. Battletoad. De este tipo. Es que todos los personajes. Lo, tanto los que usamos nosotros como los enemigos. Tienen estados. Es decir, quizás le pegamos a uno Lo hacemos sangrar tirándole un cuchillo Bueno, le va a aparecer una gota de sangre arriba Y es que el personaje está sangrando Y se le va a reducir eh, la vida de a poco Al igual que nos sucede a nosotros Si derribamos a un personaje Y le aparece una mano arriba Significa que cuando se, levanta, se levante Nos va a pegar automáticamente Entonces nos tenemos que alejar y esto va sucediendo todo el tiempo. Quizás es un elemento que lo podemos ver más en un RPG, pero mezcla mezclado con esto, con este beat em up, queda muy, muy lindo. Favorece lo que es eh, no estar jugando todo el tiempo lo mismo, porque quizás jugar beatemaps puede causar eso. Como que todos son medio el mismo beatemap, si no hay elementos que, que lo cambien demasiado. Y esto le, le da una linda vuelta de tuerca. El único elemento que no me gustó, que me hizo ruido, fue algunos comentarios. Que realiza uno de los personajes que podemos elegir. Porque podemos elegir tres. Son tres policías. Todo el contexto del juego. Está ambientado en un contexto fantasioso. Donde hay hombres lobos, vampiros y demás. Está buena la mezcla. Pero hay algunos comentarios. Pro violencia policial. Muy border. Que hace el protagonista. El personaje principal de los tres que podemos elegir.
2: ¿Te anotaste en un comentario?
0: No, no lo pude anotar. Pero hay algunos comentarios... No solo maltratando personas de, del entorno, sino incentivando esto que decía. La verdad hice mal en no anotarlo, no. pero me hicieron muchísimo ruido. Eh, pero lo que es el gameplay y el diseño, eh, la verdad es fantástico. Debería ver cómo avanza todo esto. Quizás tiene un sentido dentro de la historia que este tipo sea así. Porque es el único de los tres que hizo este tipo de comentarios.
2: Capaz con la campaña... Eh ahí vamos a conocer un poco el trasfondo de cada personaje y el por qué es así ese personaje Claro. si no es una decisión bastante
0: bastante borde sí, Sí, quizás en algún momento ese personaje se vuelve malo quizás, o algo así terminamos peleando contra ese personaje, no sé Debe ser. debería ser la lectura con toda la, la campaña, con toda la historia pero uh -huh. dentro de lo que es este recorte del juego, tengo que resaltar eso, pero la verdad que está buenísimo
2: me quedo con una de las cosas que dijiste. De, si no tiene algo distinto, termina siendo el mismo juego de ese estilo. Y esto me lleva a otro juego que me acabo de acordar, que es el Metal Slack Tactics. Sí, señor. Ahí fue donde dije este también. A
0: este también <ríe> sí Sí, que... sí, el Metal Slug Tactics es básicamente eso. Es un Metal Slack en, en modo táctico.
2: Es el intu de Bridge de Metal Slack. <ríe> o sea, ya lo estoy imaginando y ya es, va a ser buenísimo. Una ganas de jugar con Marco así, moviéndolo en cuadradito.
0: Seguramente va a manejar un humor bastante...
2: Sí, Metal Slack sí, siempre se caracterizó, por eso hay que ver cómo lo van a hacer. Supongo que va a tener una buena campaña. No sé si larga, pero sí una buena campaña. Como tiene Into the Bridge de 100, 120 pantallitas chiquitas. Diciendo no pa, 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 pa. Bien a lo Metal Slack, pero en tácticas y me parece que si este juego tiene esas pequeñas modificaciones para separarlo un poco y que no sea el mismo beat em up que los 75.000 que salieron durante los 90 y 2000, creo que va, va por un lindo camino.
0: Totalmente, totalmente, estoy súper de acuerdo. Esas son las tres demos que voy a, a comentar el día de hoy. Quizás después sigo probando, lo comento el viernes que viene. Yo por el momento les voy a decir que si quieren comentar algo, alguna demos que estuvieron jugando, algún comentario sobre lo que voy a contar a continuación, pueden hacerlo en los comentarios, en la caja de comentarios de YouTube o con la ayuda de un cafecito, que es algo que nos ayuda un montón a nosotros, pueden encontrar el link también en la descripción. Como hizo Lins, que nos tiró algunos cafecitos y nos dice tocando el tema antipiratería, que fue algo que estuvimos tocando en el último episodio. También me gustaría sumar que existen técnicas de la época de los CDs que se implementaban en los Windows, por ejemplo, que se llamaban que consiste en que ciertos sectores del disco solo se copian parcialmente. De cualquier forma, el concepto de la piratería no solo aplica a los juegos, sino al soft en general. Pasando un poco al mundo del gaming, ¿qué piensan del tráiler de Avatar? Dígame que no soy el único que lo vio y quedó como, necesito esto en mi vida. Primero, con respecto a lo de la piratería, es verdad, hay un montón de, de métodos antipiratería que quedaron afuera hay algunos de Nintendo pues lo que es la, la batería suicida a ver lo, lo voy a contar en la próxima vez que, que vuelvo a hablar de antipiratería pero la batería suicida lo que hacía era, estaban algunos eh, cartuchos, lo que hacía es que si vos copiabas el juego esta batería borraba parte de, del juego, entonces no podías copiarlo y se te arruinaba el original también. El problema con esto es que la batería duraba entre 4 y 5 años, por lo que el juego también terminaba durando 4 o 5 años y no lo podías usar más que eso, pero, pero gracias por el aporte. Y después con lo del trailer de Avatar, que, ¿qué onda ustedes chicos? ¿Qué les pareció?
2: Se me hace medio genérico, o sea banco el mundo de Avatar, me gusta, de hecho me gusta mucho la película, pero no sé, o sea está bueno todo lo que ofrece. Y no es muy distinto de la película. Estoy entre un... Sí me gustó, pero no.
0: No sé si se entiende. A mí lo que me parecía es que, primero que, si bien la película a mí no me mueve un pelo, yo entiendo que tiene un montón de público detrás. A ver, por algo es la película más vista, ¿no? Pero entiendo, más allá de que a mí no me guste, que el universo tiene un montón de cosas por explotar. Hay un montón para explorar ahí dentro del mundo de, de Avatar. No recuerdo cómo se llamaba el lugar donde habitaban estos personajes.
2: Pandora. Pandora.
0: Pandora. Y la verdad que estoy ansioso por que sale eso. Puede ser medio genérico, puede ser medio genérico. Probablemente sea genérico, probablemente sea genérico. Pero quiero ver, quiero explorar este mundo.
1: Sí, un poco coincido con Rolfi en esta. Es como que el mundo de Avatar es muy grande, sabemos cuánto dura la película, sabemos mucho que hay mucho para explotar lo que sí espero es que logren llevar todo ese mundo tan enorme que es avatar que es el mundo de pandora a el videojuego porque si nos queda corto o si es un open world no tan open ponele o si el mapa nos queda chico la realidad es que no, no va a estar todo el juego sacado que se puede sacar a esa película en un mundo de videojuego o sea tienen mucha tela de dónde cortar y, y espero que no quede chico. O sea, que sea genérico y todo eso, pero que no, no dejen de prestar la atención al detalle tampoco. Es como que tiene mucho ahí.
0: Estoy estoy completamente de acuerdo. Ahora sí, pasemos al tema del día. Lo del número Rodri, lo dijimos el episodio pasado. No te queremos Me decepcionar. Culpanos. Pero sí, quedaron sí. las espadas del caos. Faltaste. Sí, 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 sí. Supongo que. Supongo que escuchaste el episodio. No,
2: no todavía. No tengo que escuchar
0: ¿Cómo salimos de la Rodrigo Porque Claca roja Rodrigo Campagne No escucha El podcast en el que Sangre, participa Sangre
2: piñas En Bitácora bueno, hermano Soy un hombre muy ocupado Ro Rodrigo quería? ¿Cómo
0: convencemos a la gente Ahora que escuche Bitácora Si nosotros no escuchamos Bitácora?
2: Que armen una guerra de cafecitos Que se, se definan cafecitos Esto A ver que El que tira más El que gana quien ponga más cafecito y diga, hay que matarlo, hay que atarlo en el parque dominico, en el poste, o que siga vivo y siga participando.
1: ¡A la hoguera! <risa> yo
0: digo que sí, en el próximo episodio muchos cafecitos de MA Amed.
1: Yo no me hago cargo. <risa> Soy capaz, ¿sí? siempre pongo AUS A o AUS Ahmed, así que lo van a saber, si sí fui yo. <risa>
0: Ahora sí, pasemos, pasemos al tema del día. Porque. se cumplieron. Eh, se cumplió, perdón, el aniversario de lo que fue Dragon Slayer 2. Y de hecho, me iba preparando algo de lo que fue la historia de Dragon Slayer. Hay un montón para tocarte con respecto a la saga. Y en el medio dije. para voy a ir por otro lado. Porque. El creador de Dragon Slayer es Rick Dyer. Y es un tipo que ha tenido algunas. Algunos productos que sacó Que fueron bastante curiosos En primer lugar lo de Dragon Junto con otros juegos del género Que ya de por sí son eh, juegos disruptivos Para la época Sin embargo, quería ahondar un poquito más Y me puse a investigar Y el primer juego De dos cosas que voy a tocar El primero es un juego, el segundo es una consola Así que si no te interesa el juego Quédate porque el segundo La va a romper, que es Time Traveler, Time Traveler es un juego de arcade diseñado por Rick Dyer, como dije recién, salido en 1991, en noviembre del 91, y lo eh, publica SEGA. Este juego tuvo una inversión de 2 millones de dólares, que para la época estaba bastante bien, era, era un juego con mucha plata detrás y que ha recaudado más de 18 millones de dólares. Primero voy a contar eh, lo que es la premisa del juego y después voy a ir a lo, a lo curioso de esto y por qué vengo a contar este juego. La premisa del juego, que está en Full Motion Video, es que nuestro protagonista, el vaquero del viejo este, Marshall Graham, tiene que salvar a, al mundo y tiene que rescatar a la princesa Kyla de eh, Bulkor y de la Federación Galáctica. Bulkor es un científico que encontró la manera de manipular, de manipular y distorsionar el tiempo, lo que hace que empiece a viajar a lo largo de la línea temporal, yendo y viniendo, al igual que nosotros, en la búsqueda de rescatar a la princesa y de salvar al mundo. Pasando tanto por eh, edades prehistóricas como por el futuro. El 2552 es el año en el futuro más lejano en el que, al que pasamos. El gameplay de Time Traveler es muy similar al de Dragonslayer. Para quienes no conocen Dragonslayer, es un juego basado en Quick Time Events. Dragonslayer lo que, lo que hacía es mostrarte una, una animación, cual película animada, y a partir de eh, la acción del Quick Time Events disparaba otra escena. Si nosotros apretábamos en el momento adecuado, saltaba otra escena, la historia seguida, si... Sí, eh, lo apretábamos a destiempo o apretábamos el botón equivocado lo que hacía era esa escena seguir hasta una, una muerte que se nos mostraba como el personaje haciéndose calavera, haciéndose esqueleto también tenemos la posibilidad de rebobinar en el tiempo en caso de equivocarnos y esto sucedía como funcionan los Metal Slug o los Time Crisis que cuando nos quedamos sin vida nosotros metemos un crédito, una ficha, pasamos la tarjeta o como manejen el arcade cerca de su casa, obtenemos un continuo más. Bueno, acá lo que hacíamos era ganar la posibilidad de retroceder en el tiempo y volver a, a jugar esa sección. Pero qué es lo especial de Time Traveler? Time Traveler es un arcade que salió en laser Para quienes no sepan qué son no los disc, fueron los que le dieron la posibilidad a eh, los arcades, o mejor dicho, a, a los locales de arcade, de que si querían comprar un juego nuevo, no tengan que comprar todo un arcade nuevo, porque hasta el momento era así, si querían comprar el nuevo juego de, no sé, no se me ocurre ninguno en este momento, pero si quiero comprar un juego nuevo que está en el arcade, tenía que comprar todo el aparato, todo el, el armatote de arcade para tenerlo dentro del local. Entonces lo que viene a hacer el Laser disc es eso. Es que vos puedas comprar otro Laser disc y en, no tengas que cambiar todo el aparato para tener un juego nuevo dentro del local. Este formato, este formato de, de LaserDisc, no fue muy rentable primero por lo caro y después porque las máquinas al estar todo el tiempo prendidas en los arcades se desgastaban muy rápido los lásers, entonces se rompían muy rápido. Nada, bueno, Time Traveler sale para este tipo de arcades y es nombrado por algunos como el primer videojuego holográfico del mundo. Si bien no eran hologramas como tal, lo que hacía era que mediante una serie de espejos dentro de un televisor, además de un televisor de tubo perdón, Así daba esa, esa apariencia no como que los personajes estuvieran ahí vivos en 2D como si fueran un holograma, todo dentro de lo que es un juego de espejos funcionaba bastante bien, sobre todo porque el arcade no tenía forma, la, la forma que conocemos nosotros los arcades, estos verticales sino que tenían forma de anfiteatro y eh, se jugaba en horizontal, muy similar a lo que son los arcades chiquitos, los arcades de, de banquito por ejemplo Pac-Man, Paz el Babel y demás sí. Era muy parecido a este tipo de arcades Nada más que con forma de, de anfiteatro. En las versiones de, de DVD, eh, Playstation y PC Debemos utilizar lo que son los antiojos 3D Estos que, que vienen con un lente azul y un lente rojo Que venían con el juego para poder jugarlo Y poder de alguna forma simular el efecto de lo que son, son los arcades A lo largo del juego una característica de este, de este lanzamiento es que... Eh, estaba lleno de easter eggs. Con cierta combinación de botones disparabas algunas escenas inéditas. Dependiendo de la plataforma también en la que estés jugando. Podías activar... Eh, estaba bastante bueno porque podías activar no solo eh, algunas escenas curiosas. Como por ejemplo el desarrollador bailando o algunas cosas así. Sino que podías activar entrevistas con los desarrolladores. O... Poder ver lo que fue la grabación de la captura De movimiento Y, y cosas, eran cosas bastante interesantes Como dije recién También salió en DVD Salió en DVD y lo podía jugar Con el control remoto Muchos años después claramente No, es, es, no estaba libre Pero eh, Al momento fue eso la entrega Y la verdad que me pareció bastante curioso Como dije recién El Dip no termina de pegar por el tema de los costos, sino también porque quien marca el cambio de, eh, de tecnología con la que se, se popularizan las cosas, suele ser la industria de la pornografía. Así lo marcó eh, cuando fue el cambio de CD sí al DVD, del DVD al lo que es el blu-ray y es algo curioso a comentar. Pero pasemos a eh, quizás el plato fuerte de esto, porque a lo largo de la industria a lo largo de la historia de la industria de los videojuegos hay un montón de consolas que terminan no viendo la luz terminan siendo un fracaso y Rick Dyer bajo su, su empresa tenía en vistas el desarrollo de lo que era la Halcyon o la RDI Halcyon ¿no? una consola adelantada a su época, a su época y vamos a ver por qué esta consola fue pensada para, su para que tenga su salida en, mil en 1985, años después de lo que fue el crash de los videojuegos. En algún momento voy a hablar del crash de los videojuegos, porque hay un montón de mitos alrededor de esto. Eh, que, a ver, el crash de los videojuegos ni fue mundial, ni lo produjo ET, ni lo salva Mario. Pero nada, lo voy a, a hablar en otro momento, porque es un tema bastante largo y, y lindo para tocar. Eh, esta, esta consola constaba de una lectora de LaserDisc iba a apostando por este, por este tipo de tecnología no solamente iba a reproducir videojuegos sino también iba a reproducir video y constaba con eh, el lector de, de LaserDisc la parte que contenía el hardware para reproducir un teclado a modo de joystick y un headset estos eran los cuatro componentes que, con los que venía la consola al momento de salir, de, de tener planeado el lanzamiento, aquellas empresas que desarrollaban consolas o videojuegos lo que estaban haciendo era querer imitar los juegos que se jugaban en arcade, porque los arcades eran tope de gama en videojuegos. ¿Por qué eran tope de gama en videojuegos? Porque eran dispositivos pura y exclusivamente para jugar videojuegos. Después por fuera teníamos consolas que eh, o reproducían Audio o video, además de jugar videojuegos, o ad además de reproducir software para, para ser educativos, pero no estaban apuntados pura y exclusivamente a hacer videojuegos, por lo que el tope de gama en cuanto a, a diseño y, y estético era eh, lo que eran los Arcades. Uno de, de los objetivos de crear era, eh, la Galzion, perdón, era llevar Dragon Slayer que había sido un éxito absoluto a los hogares eh, Rick Dyer Industries pensaba esto, pensaba esta consola, pensaba el lanzamiento de esta consola para ser lanzada en 1985 el craft de los videojuegos se produce en el 83, era ya bastante arriesgado lanzar eh, esa consola, si bien la, la Famicom nace durante esta época eh, no deja de ser un riesgo no dejaba de ser un riesgo lanzar una, una consola dentro de de lo que son el comienzo de los 80. Como dije recién, era una adelantada a su época, o estaba pensada para ser una adelantada a su época, porque iba a ser la primera en usar discos ópticos y eh, la primera en tener reconocimiento de voz. Venía con más de mil palabras ya introducidas, ya guardadas en la memoria, y se le podían enseñar hasta 200 palabras más. Que si bien es muy poco, a ver, 1200 palabras no es nada, era un avance, ¿por qué? Porque el sistema iba a, ser, eh, iba a tener la posibilidad de ser controlado pura y exclusivamente por vos. Es por eso que eh, muchos apodaron a esta consola como la HAL 9000, que es, eh, es la inteligencia artificial de eh, 2001 Odisea Espacial, que es eh, parodiada por los Simpsons. Para quienes no recuerden, es esa luz roja que le instalan en, creo que es un especial de terror de los Simpsons, que lo que hace es automatizar la casa. Lo más sorprendente de, de las ideas que, que se iban a abarcar era que se planeaba incorporar módulos externos con funciones de domótica en lo que es la consola. ¿Qué es la domótica? Es esto de la automatización del hogar. Estaba pensada para que en un futuro vos llegues a eso de, eh, uno dice en el espacio, de que vos, a partir de eh, la utilización de la consola, vos, no sé, puedas prender y apagar la luz, abrir y cerrar la puerta, todas estas cosas. O sea, no solo estaba pensado para hacer, eh, para jugar videojuegos, sino que tenía proyección a futuro y se iba a ramificar en un montón de posibilidades. Podemos debatir que también o no mal funcionaba, pero una de las cosas que PlayStation 5 hoy implementa es la ayuda al jugador, ¿no? A partir de la utilización de tarjetas, vas a tener consejos y demás. Bueno, eh, según Dyer, y voy a citarlo, dice tiene lo que llamamos inteligencia artificial es decir, la habilidad de aprender y reconocer cuáles son tus destrezas y tus debilidades esto que dice ayer iba a ser traducido por consejos que te iba a dar el software por el headset que traía la caja misma no solamente vos le ibas a dar órdenes vos ibas a darle órdenes a la consola para que se prenda cambie de juego y demás cosas sino que lo que iba a hacer la consola para con vos era ayudarte, era tirarte consejos mediante el audio para que vos puedas pasar el videojuego La Helsion tenía las mismas especificaciones técnicas que la Master System y en cuanto al reconocimiento de voz tenía poco tiempo para que vos le des la orden y además de que no vos imaginate que nosotros utilizamos un montón de palabras, no solo esta, esta cantidad Sino que uno tiene que ser claro en lo que dice. Si nosotros hoy, 2021, tenemos problemas con Siri, con el sistema de Google, con no sé, con YouTube, para darle una orden por voz, imagínate en ese momento, con un sistema bastante precario, hoy podemos decir que no, fun no, no iba a funcionar del todo bien. En ese momento, bueno, no se sabía qué esperar de futuro y quizás se veía bastante posible. Uno de los grandes problemas por los cuales esta consola no termina teniendo una, una tirada masiva es que iba a tener un valor, y agárrense de donde estén, de 2.500 dólares.
1: ¿Qué rompemos?
0: Es una estupidez de plata. Una locura. Es por eso que muchos tienen la idea de que no iba a tener una tirada de areña. No es que estaba apuntada para que vos la tengas en tu casa como tenés. tenías la NES, eh, ahora tenés la... Play no sé, 4, 5, lo que sea Sino que iba a ser para Locales de Arcades No era el único dispositivo que Con ese valor La, la Macintosh Ya, ya const, eh, costaba alrededor de 2500 dólares, sin embargo Esta computadora vareña De Apple, era, era eso Era una computadora vareña Y la Hellsense era una consola de videojuegos Si vas a pagar 2500 dólares Quizás se fundamentaba más Por... Eh, Pagarlo por una consola hogareña en ese momento Que por un dispositivo para jugar videojuegos. Quizás por ese lado tiene un poquito más de sentido Sobre todo porque no era la única, el único dispositivo El único periférico, no, perdón La única plataforma que tenía ese valor de 2.500 dólares Este producto no termina saliendo Termina saliendo con una tirada bastante limitada Porque los inversionistas se distanciaron no solamente por el costo de producción y lo poco efectivo que terminaba siendo en relación al, al costo de producción que tenía sino que, como dije anteriormente a partir de que había, habían pasado poquitos años del crash de los videojuegos era un riesgo muy alto invertir en lo que es eh, una consola entonces terminan dándose tiran, tirando marcha atrás y no apuestan al lanzamiento de esta habían algunos juegos pensados, habían seis videojuegos pensados para eh, lo que iba a ser el lanzamiento de la consola, de los cuales se desarrollaron dos, pero hay información de los seis en total. Los que salieron fueron Tayer Quest, que tenía el mismo sistema, sistema que los Dragon Slayer, eh, con Quick Time Events, mismo estilo de animación. De hecho, el animador iba a ser el mismo que los Dragonzler. Y en el 95 termina saliendo para PC y para algunas consolas domésticas como Kingdom of Far Riches. Y al día de hoy se puede conseguir en Steam. Si lo buscan en Steam lo van a poder encontrar en la tienda. El segundo juego que salió es uno de fútbol, de fútbol americano que era bastante común, ¿no? era lo que, lo que se vendía. La, la certeza de que se iba a vender eran juegos de fútbol americanos y de deportes. Así que este juego sí salió y utilizaba imágenes de, partido, de partidos reales, era una obviedad que iba a salir un juego de deportes, este sí se termina de desarrollar. Después, los que no llegaron a, producción, a la fase de producción fueron el Orfeus, una aventura en el contexto de eh, mitología griega, que nada tiene que ver con el juego de rol de lápiz y papel Shadow of the Star, juego futurista que compartía el mismo estilo de animación eh, de caricatura de la época si bien no, no iba a estar eh, animado por el mismo animador que hacía los Dragon Quest iba a tener una, una, un estilo de diseño bastante parecido Voyage of the New, eh, the New World, eh, que no llegó a producirse y tenía una historia bastante polémica Acá íbamos a buscar a John, Carbo, a John Cabot Quien fue un explorador y navegante italiano El problema con esto es que lo íbamos a buscar En una América recién invadida ¿sí? Mal dicho, descubierta, entre comillas Que en realidad na, es una invasión El tema es que la América estaba vista bajo los ojos europeos Con todo lo que esto conlleva ¿verdad? Y el último es The Spirit of the White Man Mansion Lo que se conoce de este juego no es más que un tráiler en el cual tenemos unos recién casados que pasan la noche en una mansión que terminan descubriendo que está embrujada. No hay más que un tráiler, por lo cual no se sabe mucho más que eso. Pero fueron seis juegos, de los cuales dos salieron. Una consola que tiene una tirada bastante corta, que también no termina saliendo, no termina teniendo el presupuesto necesario ni el apoyo de los inversionistas, por otro lado tenemos un arcade con el apodo de primer arcade holográfico del mundo y de la historia Y eh, los Dragon Quest, los Dragon Quest, perdón, los Air, de los cuales voy a hablar en otro momento Pero eso es lo que les traje el día de la fecha eh,
2: Me quedo con el precio de oferta de la consola
0: Oferta, ¿no? De lanzamiento
2: Sí, 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 me pareció un gran precio. Creo que todas deberían salir a, a ese precio.
1: <risa> y así le pagan mejor a los que la desarrollan y desarrollan los jueguitos, por favor. No, mentira, pero me parece que fue una buena idea. Quizás eh, demasiado para la época, pero no. Pero le, le veo o sea, un buen futuro con él. La intentarán hacer ahora. Eh, pero sí, o sea, creo que, que se adelantaron mucho a la época, que era demasiado presupuesto para algo que no iba a poder acceder todo el mundo. Lo que sí me gustó fue el arcade holográfico. Eso sí, me dio mucha curiosidad.
0: Esto, estos arcades no suelen llegar acá. Pero el mundo arcadoso de, de Asia eh, es, es increíble. Si bien, a ver, esta consola no iba a ser asiática, ¿no? Pero. Pero Asia se, con, se la conoce también por eso, ¿no? Porque tienen locales de arcade que son tan grandes como curiosos.
2: Bueno, cuando podamos financiarnos gracias a los cafecitos, un viaje entre los tres a, a Japón, grabaremos este tipo de, de arcades.
0: Un capítulo de bitácora desde Japón.
2: <risa> un blog.
1: Ay, me encantaría volver, chicos. Yo
2: ah, volver. Mírala.
1: <risa> me salió el alma, perdón, pero sí.
0: Todo para, para decir en Japón, que fue Japón.
1: Estuve en todos, en todo los Todo para decir
2: que tiene building, pasaporte,
0: todo. claro. <risa> No, igual de, de, imagino que debe ser una, una linda experiencia eh, No, sí, a ver la, la consola De las cuales le hablé recién No solamente tenía un precio de 2.500 dólares Sino que hoy con, con lo que fue la inflación y demás cosas Iba a estar arriba, según lo que leí No, no borroboré eh, Porque realmente tenía que ponerme a buscar Los datos inflacionarios de la, de la época Y de la hora Y son arriba de 4.000 dólares
1: pero tenés que tener en cuenta que hoy en día es mucho más fácil el acceso. O sea, hay mucho más conocimiento de lo que es el control por voz, Entonces el desarrollo ya no es tan tan de cero. Ya tenés una base. Así que no va a ser tan trabajoso como para que valga tanto, creo.
0: Sí, a ver, estoy de acuerdo. Pero ponerle que en vez de salir 4, 000, más arriba de 4.000 dólares salga 2.000 dólares sigue siendo Igual una locura. Carísimo, sí. Sí, después tenía que haber otras virtudes como, como lo fue el... Tenía almacenamiento de memoria no volátil Que es eh, aquellas memorias de las cuales no necesitas energía para que siga guardando la partida O datos eh, de videojuegos Y apostaba bastante arriba El tema es que termina saliendo en una época que no era acorde para este tipo de apuestas Si bien eh, teníamos una, una Famicom recién salida del horno Esto apuntaba quizás para otro lado Ya manejar una consola solo con el reconocimiento de voz y que tenga proyección para poder automatizar tu casa, creo que suena irrisorio hasta el día de hoy. Podríamos decir que es la abuela de Alexa. Sí, ¿sabes qué? Estaba pensando en otra cosa. Estaba pensando en. Se me fue el nombre. El dispositivo con el que salió Xbox One. El de reconocimiento corporal y se me fue el nombre completamente -E. de la cabeza. Equinec. Gracias. Que también, a ver, estaba pensado para que vos manejes, si bien no tu casa, estaba pensado para que manejes la televisión en general. Con eh, movimientos corporales ¿no? Aparte de jugar videojuegos Abriendo y cerrando la mano para disparar Y eh. cosas flasheras del Kinect Que
2: nunca funcionaron,
0: claramente Que nunca funcionaron, totalmente
1: Bueno, pero servía para jugar Just Dance
0: Yo lo pongo en signo de pregunta ¿Servía para jugar Just Dance? Pero bueno, eh, eso fue lo que les traje El día de la fecha, espero que les haya gustado A ustedes, espero que les haya gustado A ustedes que están del otro lado escuchándonos A nosotros, yo les voy a agradecer A vos por estar el día de hoy
1: no, por favor, gracias a vos por esta gran historia de consolas millonarias <risa> y, y arcades locos. Desaparecidas
0: eh... en batalla. <risa>
1: Eh, a nuestros oyentes, por favor, eh, dejen los comentarios, sus buenas deseos para que vaya bien en la facultad, todos los acepto. Eh, y ya saben que los cafecitos a partir de ahora son para nuestro viaje a Japón. Sí,
0: siempre <risa> le cambiamos el objetivo, ¿viste? No.
1: <risa> <risa> Primero era mi Porsche, después era otra cosa. Bueno, y ahora... En
2: este es capítulo pasó por dos, por dos objetivos.
1: <risa> sí, o sea, puede cualquiera de los dos objetivos está bien, echar a Rodri y quemarlo <risa> en, ple en plena Plaza Jusei o... Eh, irnos a Japón.
0: O quemarlo en Japón. Es buena.
1: También es muy buena esa. ¿Viste?
0: Sí. Es por, ahí. Es es por
2: ahí. ahí. Después me pueden vender, me pueden vender como... Me pueden vender en alguna casa de sushi o algo. Así como... <risa> mira, mira el atún que te traje. <risa> Amigo.
1: Bueno, allá la carne es cara. Claro. La Aparte es
0: pescado crudo. crudo. Eh, <risa> si te quemamos ahí ya va a estar nah, cocido
1: un guajio
2: <risa>
0: <risa> Rodri gracias por haber estado querido No
2: nah, gracias a ustedes por permitirme estar
0: yo a ustedes les voy agradeciendo saben que pueden dejarnos un comentario en la caja de comentarios de Youtube pueden ayudarnos con la compra de un cabecito que es básicamente con lo que nos financiamos nos pueden ayudar siguiéndonos en nuestras redes como arroba bitácora geek, pod. yo soy Rolfi, esto fue Bitácora geek. adiós